0: 你好，欢迎来到 CME 学堂黄正博指数投资课，我是转述师大宝，以下由我来转述黄正博老师的课程。前五讲我们介绍了指数是什么，指数的特点和优势，以及 ETF 和指数期货等投资工具。这一课我们谈谈实际在指数投资的时候常常遇到的三个问题：第一是下跌，第二谁是傻瓜，第三是。顶部和底部，下面我们一个个来讲解。第一，下跌，相信很多朋友都有亏损的经验，而且很可能发生在买入后不久。下跌的时候，比如跌了百分之二十，心里会犹豫究竟要不要止损呢、啊？而当下跌到百分之四十的时候，可能后悔之前没有及早的止损。可是如果止损了，股价回升，又觉得自己当初的决定是错误的，是不是左右为难了？而且除了止损，你还可以考虑是否加仓、减仓、对冲。事情看上去似乎比较复杂，其实应对方法要回到根本，从投资规划出发，问题就会清晰很多。投资的规划需要先了解两个问题：第一，时间，我投资的这笔钱什么时候需要被使用；第二是仓位，我用于投资指数的资金是多少。还有多少剩余资金？举个例子，如果这笔投资的资金在半年内就要被必须使用在其他地方，而你已经买入并持有该指数的 ETF 了，那么无论跌了多少，我的意见啊是必须止损。如果没有买，就不应该买入。原因是不能心存侥幸。在金融行业，常用墨菲定律来形容这种情况，大概意思是市场总是出乎我们意料。如果亏损，就有可能变得更糟糕。它大概率会发生。当资金到期要被使用，而亏损扩大，那就等于是把自己逼到了两难的局面了。对于仓位，我们要考虑剩余的资金是多少。比如说，我规划了30万资金购买指数 ETF， 但只用了5万。就算是现在下跌了 30% 对你30万的仓位影响也仅仅是 5% 的下跌。换了角度，心理感受是不是不一样了？思考下一步行动也可能不一样。像这个仓位低的情况， 8 0的空仓，其实要考虑的重点不是止损，而是加仓。我们上一课讲过，大盘指数会均值回归。如果现在指数的市盈率是低于均值，而资金呢也是长期闲置资金，那么是可以加仓的。还有一点啊，时间和仓位的问题，最好是在买入之前就规划，并且写下来。等真的下跌再做应急反应，往往会因为着急的情绪之下做出错误的决定。第二个问题，究竟谁是傻瓜？当我们买入的时候，在交易的另外一端就会有另外一个人卖给我们，在我们眼里他可能是傻瓜，因为他卖错了；可是在他眼里呢，倒过来我们是傻瓜。尤其是在期货市场，在不考虑展期的情况下，最长也是几个月结算一次。这样的对手思维更加强烈。市场就是因为有不同的判断才会产生买卖，有不同的判断是因为双方接受的信息并不一样，思考模式也可能很不一样，那么自然会得出不一样的结论。那么凭什么我能确认我接受的信息更加全面，我的判断就更加准确呢？举一个例子，有人看到一则财经消息，说预期美联储要加息了。然后基于这个信息来判断，因为加息了，所以大盘股价要下跌，然后就卖出手上的股票或者是做空市场。可是，在操作之前，他们很多时候都没想过，这个信息别人也知道啊。那么，其实市场价格是不是已经反映了该预期呢？现在卖出是否太晚？要解决这个问题，我们的思维要多元化，懂得从交易对手的角度来看问题。并且要清楚自己投资观点与市场的差异。第三就是抄底和预测顶部，在交易中，不少投资者都有抄底和逃顶的偏好。的确啊，如果能预测成功，是很有成就感的；，又或者作为茶余饭后的话题，也能活跃气氛。可是真的操作时，不建议把抄底和逃顶作为交易目标，因为市场往往出乎我们的意料，而抄底和逃顶都有可能跪在半山腰。为了让大家理解市场有多意 外， 编辑团队为此查阅了过去美国三大指数从一九九零年一月一日到二零二二年三月三十一 日， 一共三十二年的历 史， 把六次具有标志性下跌的情况列了出来。我把数据放在文稿的末 端， 如果你有兴趣的可以点开查 看， 如果不方便听我说也能理解。被挑出来的六次标志性下跌分别是九零年的波斯湾战争。2000 2,000 年的科网股泡沫， 0 8年的金融风暴， 1 8年中美贸易战和最近的俄乌战争。首先，这六次危机啊都是难以被事先预估的，尤其是战争和公共卫生事件。然后，无论是下跌幅度还是下跌时间，都是预料之外。三大指数在六次危机中，跌幅最大的是科网股泡沫爆破后的纳指。从 2,000 年3月到2002年10月，一路反弹和下跌，跌幅达到 78% 调整的时间也是最长的，一共944天。刚才不是说墨菲定律吗？在科网股泡沫爆破之后， 2 0 0 1年发生了911事件，当时不单单是科技公司了，全球的股票市场都是暴跌，最终到了2002年10月才见底。更让人意料不到的是。从底部爬升回到 5,100 点，也就是 2,000 年的最高点，用了将近13年。也就是说，如果我们在 2,000 年高点买入纳指，需要到15年才账面回本。可是神奇的事情又发生了，到了2021年的11月，纳指涨到了 16,000 年，仅仅用了大概6年时间，纳指翻了三倍。在整个科网股泡沫中，从疯狂到暴跌，到恢复，再到飙升，整个过程都难以预料。除了 2,000 年、0 8年金融风暴的回撤啊，也很长，三大指数的最大回撤都达到了 50% 以上，最大回撤经历的天数啊，在500天左右。可是也有时间和下跌幅度都不大的，例如2020年新冠病毒，三大指数回撤 30% 多。回撤时间大概只有一个月，反弹也非常迅猛，基本是一个微型反弹。波斯湾战争三大指数的回撤幅度就更小了，只有 16% 到 24% 不等，时间也不长，只有三个月左右。所以，如果交易心态是从预测顶部和底部出发，那么结果很可能是抄底抄在半山腰，或者是卖得太早了，只能眼睁睁看着股价上涨。对于这个困境啊。我建议使用概率思维来应对，也就是随着事态发展来调整对市场的概率判断，并调整仓位。以2020年新冠病毒的下跌作为例子，当病毒扩散之后，病毒造成的经济损失是明显的，所以市场也以暴跌作为回应。同时呢，政府都看到事态的严重性，并实施对策。可是我们没有办法预测政府一定会做出什么政策，或者是推出后对经济的帮助有多大。然而，我们可以根据各国政府和央行的措辞来判断相关的可能性，同时也可以通过08年的量宽经验判断成效。例如，美联储在2020年的3月3日下调联邦基金利率 0.5% 但明显不足，于是3月15日大幅下调一个百分点。把目标利率定在零到百分之零点二五之间，并于同日推出新一轮的量化宽松等一连串措施。美联储表示，将在未来几个月内购买至少五千亿美元的美国国债和两千亿美元的政府担保抵押贷款支持证券，可见向市场发出信号强烈很多。三月二十三日，美联储进行了开放式购买，称。将购买支持市场平稳运行和货币政策有效传导至更广泛金融环境所需的数量的证券，并将购买债券的既定目的扩大到包括提振经济。这一回的信号是，有多少需要就购买多少债券来支持经济。根据08年的经验，美国的量宽是能够拯救经济的，后遗症那是另外一回事所以，当美联储拯救市场的力度越来越大。释放的信号越来越强，也就能提振市场的信心，仓位可以随着预期事态逐渐变好而加仓。其实回头看，市场在3月15日就见底了，不过我们并不着急要在3月15日就进场，因为底部通常是之后才能被确认的。到3月23日，美联储释放出更强烈的信号的时候，就是确认的那一刻，随后市场也就给出了正面的回应。有些朋友可能会觉得、啊没抄底很亏啊！其实重点是市场下跌的时候买的对，比买的便宜更加重要。少赚一点利润换来的安全是值得的。误判带来的风险很可能难以承受。而且从3月23日之后入场的利润也依然非常可观。总结一下今日收获：一、应对下跌啊，我们需要提前思考投资时间长度和仓位。如果是长期非闲置资金，是不适合做指数投资的。加仓减仓除了取决于证券估值高低，还要取决于个人持仓的高低。时间和仓位的问题，最好是在买入之前就规划。二，买入之前也需要思考，获取的信息是否已经被市场价格反映，或者我的信息和思考是否能够兼顾多角度。三。不预测市场的顶部和底部，而是跟踪事态发展，利用概率思维来调节判断和仓位。在确定了市场底部之后再买的方法，虽然少赚了，但是可以减低误判所带来的风险。最后留一道思考题：你有遇到过以上三个问题吗？你是怎么应对的呢？欢迎分享你的经验。下一课我们讲如何识别危机以及用对冲管理风险。我们下节课再见。另外，如果你对课程有什么提问和反馈，可以电邮给我们，之后精选留言和问题会放在加餐内容内，我们会一一解答。电邮是 editor at directaccess dot com dot hongkong， 或者麻烦你点开文稿查看，谢谢。